0: Köszi, köszi. Tündérek vagytok, Sok szeretettel köszöntök mindenkit oda-haza a előtt, és persze itt a stúdióban. Én külön köszöntöm a második rész vendégét, Ifjab Lomnici Zoltánti Nos! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azzal az örömteli hírrel lepet meg minket az ellenzéki sajtó, meg az ellenzék, hogy most végre minden egyes magyarországi szavazókörben lesz két felkészült ellenzéki szavazatszámláló. Ez csodálatos hír. Ez elsősorban azért csodálatos hír, mert miután végre mindenhol ott fognak ülni, viszonylag bonyolult és nehéz lesz a választás után elmagyarázni, hogy az egész csalás volt hiszen minden egyes szavazókör jegyzőkönyvét ők is alá fogják írni. Ez eddig remek. Ellenben, hét közepén Zalaegerszegen voltam kampányolni, és ott felhívták a figyelmemet a következőre. Az ottani jelöltünknek olyan a körzet, hogy nagyon sok apró falu tartozik hozzá, és meglepetten tapasztalta, hogy világ végéről, ország másik feléből vannak bejelentve hozzá ezekbe a pici falvakba ellenzéki biztosok. Van köztük egyébként valami Mohamed nevű fekete úr is. Ez ki, hogy vajon honnan szalajtották. De nem is ez a lényeg, hanem azt mondta nekem, ott az illetékes, hogy... Információik szerint a következőre készülnek, ugye ők nagyon kell figyelni, mert ha minket vádolnak csalással, akkor biztos, hogy ők készülnek valamire. És ha semmi más nem sikerül, legalább botrányt és felfordulást csinálni a választás napján, hogy aztán majd az ebesz megfigyelők szép hosszú jelentéseket írhassanak, hogy hát itt borzalom, hogy mi történt. És hogy mire kell odafigyelni. Vegyünk egy 500 vagy egy 1000 lelkes pici falut, ahol bennül a választási bizottság, János bácsi, aki a faluba született, most 70 éves, modellezzünk egy ilyen helyzetet, ott ül a bizottság. Ma mondjuk ő a bizottság elnöke. És mise után dél körül János bácsi felesége, Ilonka néni megérkezik, hogy leadja szavazatát. a papírokat, megkapja, és ekkor az oda delegált ellenzéki azt mondja, hogy na de személyi lakcímkártya, és hát ha nincs, mert ugye egy 500 lelkes faluról mindenki ismer mindenkit. Ott élték le az egész életüket. Mondjuk tételezzük fel, hogy nem hozott a néni magával személyit és lakcímkártyát. És tételezzük fel, hogy még el is kezdenek balhézni, hogy de hát itt élek 70 éve, mindenki tudja, hogy ki vagyok, miért kell nekem most ezzel vegzálni. És ekkor majd az ellenzéki delegált elkezdi követelni, hogy függesszék fel a szavazást vegyenek fel azonnal jegzőkönyvet, mindent zárjanak be. Itt iszonyatos csalás készül. Na, erre kell odafigyelni többek között. Erre hívták fel a figyelmemet, és ezért mondom most üzenem mindenkinek, hogy ha öt lelkes a falu, mindenki úgy menjen, hogy személyigazolvány és lakcímkártya van nála és ezt kérés nélkül azonnal vegye elő. Ebbe ne tudjanak belekötni, és ebből ne tudjanak botrányt, mesterséges botrányt kelteni, mert egyébként ez a cél. És akkor csak érdekesséképpen, Deák Dániel, kedves barátom, néhány nappal ezelőtti Facebook bejegyzésével még hagyőrvendeztessem meg önöket, Ugye nyilván önök is látták nem kis felháborodással, mikor a NATO, illetve az EU csúcson megszólalt Zelenszki ukrán elnök, és így külön így kiszólt a magyar miniszterelnöknek, ilyen Per Viktor ebben a kis stílusában. Hát most épp ezt a szerepet játsza. Néhány évvel ezelőtt még a ***kával zongorázott. Ez volt a szerep. Most ő az elnök, egyébként Amerikába írják a forgatókönyvet most is. És akkor így kiszólt, hogy itt mi mit kéne, hogy csináljunk, és hogy igenis, is, nem szállítunk fegyvereket, meg akadályozzuk itt a felvonulás területünkön keresztül, akkor mi árulók vagyunk. <kül> Na most, ekkor írta be Deák Dániel, hogy már nagyon várja, Márkizaj Péter telefonját. Emlékeznek még? Múlt héten volt Márkizai Péter kis performance amikor először bement a Telexbe, ott elmagyarázta a Telexes újságírónak, hogy itt mindenki hazudik, mert Orbán igenis fegyvereket szállít Ukrajnába. Majd ezügyben külön felhívta Deák Danit, teljesen értelmezhetetlen, még jó, hogy nem engem hívott fel, hogy elmagyarázza, hogy mindenki hazudik, mert Orbán igenis fegyvert szállít Ukrajnába. És ezért írta be most a Dani, nagyon várom Márki béter telefonját, hogy fölháborodottan elmagyarázza nekem, hogy Zelenszky hazudik, hiszen Orbán fegyvert szállít Ukrajnába. Ezt nagyon fontos tudnunk. És akkor maradjunk még egyébként Ukrajnánál, illetve ennél a amúgy egyáltalán nem vicces, hanem sokkal inkább tragikus háborúnál és háborús helyzetnél. Csak még egy kis adalék, mert én most már lassan nem értem végképp az ukrán kormányt, illetve az ukrán diplomáciai testületet, hogy mégis mit művelnek. Ugyanis a minap egy német politikus tőlük szokatlan módon Hát hogy is fogalmazok, úgy bírálni merészelte ezt a bizonyos full náci ukrán Azov légiót, hogy hát azért hát mégse kéne itt a mainstream ukrán politikában ilyen nagy szeretettel körülvenni ezeket a virtigli, tényleg ócska nácikat akik úgy is viselkednek, úgy is beszélnek, és olyan jelképeket is használnak, hogy nagyon nehéz letagadni, hogy nácik lennének. Ezt mondta egy német baloldali politikus. Mire jött Ukrajna-Berlini nagykövete, ez egy diplomata, tisztelt Hölgyek, Urak, aki következőket írta ki a Twitterére válaszként ennek a német politikusnak, hogy sokkal jobban tenni, hogyha befogná a pofáját, és kussoljon végre. De ez idézet. Na most képzeljünk el egy országot, amelynek a diplomatái ezt a nyelvezetet használják. Azért az elég riasztó, nem? Ilyenkor hogy fölmerül az emberbe a kérdés, hogy vajon késhe villával tudnak enni, meg az angol vécét használják, vagy ismerik? egy nagykövet így oda böffen, hogy fogja be a pofáját, és kussoljon. És még a németeknél is, pedig hát a németeket nehéz lenne manapság megvádolni azzal, hogy bármiféle nemzeti önérzetük, vagy nemzeti önérdek érvényesítő képességük lenne, még a németeknél is kezdi kiverni a biztosítékot ez az Andri Melnyik nevű csávó, aki nemrég egyébként sekfejnek nevezte a Bundeszták külügyi bizottságának az elnökét, Sekfejnek. most meg kussoljatok, pofátokat fogjátok be, és egy kicsit a német sajtó is már úgy kezd arról irogatni, hogy hát talán, ha némiképp visszafognák magukat, az fölöttévi jó lesz, mindenkinek. És ezen a ponton töprenghetünk el mi is azon, hogy az ukrán miniszterelnök helyettes, milyen stílusban és hogyan szólogat be, meg üzengeti ide nekünk, magyaroknak, hogy a budapesti ukrán nagykövet egyébként miket enged meg magának, rúgjuk ki a fradi edzőjét. Mert, mert mi köze van az Isten szép szerelmére a fradi edzőjének ehhez a háborúhoz. És ők megengedik maguknak. És most jön Zelenszkij, és még egyszer mondom, Amerikában írják most a szerepét, ő most, a, ő most az elnök szerepében van. Mint hogyha a House of Cards-ból lépett volna ki néhány epizód elejéig. És megírták neki nyilván, hogy a NATO meg az EU csúcson az Orbánnak kell beszólni, hogy mi miért nem engedünk át fegyveleket, meg miért nem szállítunk, meg akkor árulók leszünk, meg miért vesszük továbbra is az orosz gázt. Hát amúgy a németek is veszik. Hát most a csúcson született döntés arról, hogy nem lesz légtérzár, a NATO nem fog beszállni ebbe a háborúba. A németek továbbra is veszik, mert különben megfagynának. És akkor Zelenszky, ugye nyilván a megírt forgatókönyv szerint nem azt mondja, ha már feltétlenül mondania kéne valamit saját magától, hogy az EU meg a NATO menjen melegebb helyre, mert mindenki áruló, mellett cserben hagyták. Mert ez még egy, az ő helyzetéből még érthető is lenne. Hát az végül is az ő országát bombázzák éppen vissza a középkorba. Én megérteném, hogy fel van háborodva, csak most lók ki a lóláp, hogy ebből az egészből kivesz minket, mint hogyha mindenki más örjöngve éppen szeretne légtérzárat, csak mi vétóztuk volna meg meg mindenki más örgjönkbe szállítaná a fegyvereket, meg küldené a NATO csapatokat, meg a béke, béke a drága lengyel barátaink, akiket én szintén megértek lélektanilag. Nekik még nálunk is több okuk van, hát hogy is mondjam, csak tartani az oroszoktól. Őket ugyanis történelmük során háromszor a térképről tüntették el, és akkor Káty-ról még nem is beszéltem, tehát én megértem. De a lélektani érthetőség azért nem nagyon ad felmentést arra, hogy mintha a józanész elszállt volna az ablakon. Hát Ez az ötlet, hogy küldjen a NATO békefenntartókat, önmagában nonsensz, mert a NATO nem tud küldeni békefenntartókat, békefenntartókat az ENSZ tud küldeni. Nézek kicsit félve a Lomnici kollégára, de szerintem ez az alaphelyzet. Ráadásul békefenntartókat olyan helyre lehet küldeni, ahol a háborús felek felfüggesztették legalább a harcot, tűzszünet van, és mind a két fél beleegyez békefenntartók oda küldésébe. Most ebben a helyzetben azt mondani, hogy a NATO küldjön békefenntartókat, nonszensz és marhaság. Ezek mind elhangoznak, de hál' Istennek a józan ész még úgy tűnik, hogy győzedelmeskedett, és sem a NATO, sem az EU nem óhajt belekeveredni ebbe a háborúba, kockáztatva, effektív egy harmadik világháborút. És ennek örüljünk. De hogy Zelenszki ebben a helyzetben, kifejezetten a magyar miniszterelnöknek, ráadásul ebbe a tenyérbe mászó, per Viktor stílusba merészel üzengetni, ez azért tényleg vérlázító, ezt szögezzük le. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk 2014 óta, nekünk magyaroknak némiképp nehéz lenne szívvel lélekkel szeretni az ukránokat, mert amit a Kárpátaljai magyarokkal műveltek 14 óta a CIA által finanszírozott és kirobbantott úgynevezett majdani forradalom óta, az meg megint csak vérlázító. De ettől függetlenül mindent megtesz Magyarország, hogy segítse őket. Minden menekültet befogadunk és támogatunk irgalmatlan mennyiségű humanitárius segét szállítunk ki, és messze nem csak Kárpát aljára az ottani magyaroknak, hanem be Ukrajna belsejébe is. És ennyi is a dolgunk. Ennél többet nem lehet és nem szabad Magyarországnak tenni. Ez a lényeg. És csak úgy a Érdekesség, jegyzem meg, szintén ennek a hétnek volt a híre, hogy az ukránok, az ukrán-magyar határon visszafordítják a transznemű menekülteket. Próbálom a próbálom az arcizmaimat kordá, kordában tartani. Tehát, tehát hogy, hogy elkép, elképzelem, amikor Megérkezik most a ukrán határra egy rakás, ukrán csávon női cuccban, és próbálja elmagyarázni az ukrán hatóságoknak, hogy ők egyébként nők. Az ukrán hatóság meg mondja, igen. No, akkor gyorsan forduljál vissza, és mindjárt meg se állsz kelet-ukrajnáig Donetskbe mehetsz az első sorba, ugyanebben a női cuccban nyugodtan harc, ha Kapsz egy pisztolyt, tényleg elképesztő. Ennél már csak az a jobb, csak hogy átérezzük a dolog abszurditását, az is a minap híre volt, a nem tudom milyen nemzetközi LMBTQ közösség kizárt a tagjai közül az orosz LMBTQ. Nem tehát hogy szegény orosz LMBTQ. Ezeket tényleg az ÁG is húzza. <gül> nyilván otthon is rajonganak értük, de legalább eddig abba bíztak, hogy majd a nemzetközi LMBTQ segít. Erre kizárják őket, mintha nyilván ők nagy barátai ennek a háborúnak. Őket is kizárják. Ahogy egyébként Csajkovszkit éppen most veszik le a műsorról, be akarták tiltani Dostojevszkit. Az egész világnak csöndesként elment az esze. És hogy egy pillanatra hazatérjünk Magyarországra, mert azért itthon is érdekes dolgok történnek, jelentkezett újfent anonímus barátunk, egy érdekes kis összefoglaló, néhány adalékkal, hogy a teljesen korrupciómentes hazai ellenzék hogyan is intézi az ügyeket. kukkancsunk gyorsan bele!
1: ma is egy izgalmas hanganyaggal készültem.
2: A vágatlan hanganyag a dékás vezetésű Pest-Szentlőrincen zajló ingatlan fejlesztések körül korrupciót leplezi le. A felvételen Paták egy ismeretlen személynek részletesen számol be arról, hogy kell piaci lakásokat átjátszani Szonészló Sándor polgármesternek. A a Robiekben volt egy élünk,
0: akkor kiszámoltunk egy összeget, és ugye a hol a, meg a, a az, az beállt, és hanem ugye már ugye pénztel,
2: vissza. A baloldali háttérember ezután említést tett egy üllőjut 357-es szám alatti 46 lakásos projektről is.
0: Ha kisebbek a méretek, akkor ugye azért még sem tudsz olyan mértékű kérést megfogalmazni, akkor nem jön ki a gazdaságosságért nem tudjuk. És nyelven ez azért minket is egy kicsit frustrált, hogy kerestük rá velőjelölteket, és végén leakasztottuk egy faszi doktor Sziszán Györgyot,
2: Zseri A beszámolóból végül kiderült, hogy egy jól kieszelt hitelkonstrukcióval és egy túlárazással ebből a beruházásból is sikerült visszakapni négy lakást.
0: És az lett a díl, hogy ugyanúgy négy lakásának, így ugye kettő, kettő az adó amit ugye a vezető felá, polgi-alpolgézőnek
2: Patek azzal is eldicsakedett, hogy szerinte a 18. kerületi vezetők meglehetősen elégedettek a munkájával.
0: Hát nem cukorbabák. Hát a polgi meg az alpolgi. Hát hogy De ügyesek, mert a 300 lakásból négy, meg a 40 lakásból négy, mindegyik el van intézve. Alahogy megvan oldva, okosba. És tök profik, mert nem kell itt kes, hát nem. Lakás, aztán azt majd ügyes kéne adja. És nem lennék meglepve, ha a Szaniszló polgi elvtársa DK-ból legkésőbb holnap egy nagy sajtótájékoztató keretében elkezdeni ostorozni a fideszes korrupciót. És csak, csak nézzétek meg! Ahol bekerültek az önkormányzatba, vasárnap hétfőn elkezdtek mindent ellopni, amihez hozzáfértek. Képzeljük el, mit művelnének az országgal. Erre még egyszer lehetőségük nyílna. És hát csak így kis színes hírként befejezésképpen hagyj meséljem el önöknek. Márki Zaj, kollega, a hét elején be volt idézve, a Békés Csabai Városi Bíróságra, mert mostanában ott folynak rágalmazási és becsület-sértési ügyei, ugyanis a Hódmezővásárhelyi címéről kijelentkezett, és csak azért jelentkezett át Budapestre, hogy már ne a Csongrád megyei bíróság tárgyalja az ügyeit, mert ott mindig elítélik, és gondolta, hogy majd Békés Csabán jobb lesz. Békés Csabán volt jelenése hétfőn, azzal az indokkal, harmadszor nem jelent meg a bíróság előtt. most éppen azt mondta, hogy nem tud menni, mert a kampánystábjából valaki covidos lett, akivel ő érintkezett, tehát nem mehet. Majd ugyanaznap este Csanád apácán, zárt térben kampányfórumot tartott. Hát nem helyes fiú. Mert ugye egy pillanatot ételezzük fel, hogy a történet igaz, csak egy pillanatra akkor a saját potenciális választóit kiteszi ennek az veszélynek, hogy majd ő meg fogja őket fertőzni. Micsoda alak ez? Persze tudjuk, hogy hazudik, de akkor B. B. Kérdés. Micsoda alak ez? És szeretne épp miniszterelnök lenni, hogy puszíjam össze a kicsi szívét. Na, ezeket akartam gyorsan elmesélni. Most tartunk egy rövid szünetet, és aztán ifjú Lomnici Zoltán lesz a vendégem. Föltatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban, ifjabb Lomnici Zoltán, alkotmányjogász. szia Zoli! Köszönjük! Adja Isten, hogy nekem ne legyen igazam, de figyelve a helyzetet és a politikai megnyilvánulásokat itt az orosz ukrán háború kapcsán, Egyre gyakrabban gondolok arra, hogy nagyon komoly erők munkálkodnak most azon, hogy mindenképpen belerángassák Európát, az Uniót, Magyarországot, Lengyelországot ebbe a konfliktusba, ebbe a háborúba. Még egyszer mondom, ne legyen igazam, de én így látom. Egyrészt kíváncsi vagyok a véleményedre ezzel kapcsolatban, másrészt pedig, hogy... Ugye van okunk örülni annak, hogy a mostani NATO csúcs, meg az EU csúcs az azokkal a határozatokkal zárult, amelyekkel, vagyis magyarul a józan ész még győzedelmeskedett, de van-e okunk aggódni, hogy ez bármikor megváltozhat, megfordulhat, és egy kicsit talán arról is beszélj, mint ehhez hozzáértő, hogy amikor például Zelenszki légtérzárat követel, és hogyha ez megvalósulna, az mit jelentene a valóságban?
1: A miniszterelnök úr úgy kezdte az évértékelőjét, akkor még nem robbant ki a háború, de erről többször beszélt, hogy a világjárványok és a, a nagy népmozgások időszakát éljük, és akkor ez kiegészült azzal, hogy a, hogy a háború időszaka is hozzáadódott ehhez, tehát egy, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy válságos időszakot él át a régiónk is, az Európai Unió is. Az Egyesült Államoknak úgy tűnik, hogy érdekel, hogy szítsa a feszültséget. És ezt mondom úgy, hogy nagyon fontosnak tartom én is cizellálni, hogy van egy demokrata baloldali vezetésű kormányzat ma az usa amely ebbe az irányba tolja a folyamatokat, és van egy republikánus jobboldali jóval, józanabb, most éppen, ha tetszik, ellenzékben lévő, bár ez ott bonyolultabb, de mondjuk úgy, hogy ellenzékben lévő jobboldal, amelynek kétségtelenül a jelenlegi vezetője, Donald Trump a legmesszebb menőkig támogatja a magyar miniszterelnököt. Valóban súlyos lenne, hogyha ebbe belekevernének minket, és hát én a háború kitörésének az elején egy baloldali, Elemző Intézet szerint a legkifinomultabb kremlista propagandát alkalmaztam akkor, amikor arra utaltam, hogy árnyalhatja a helyzetet, hogyha igaz, amit Putin mond a nukleáris fegyverekről, vagy akár a népírtásról. Természetesen ez nem változtat a tényen, hogy nemzetközi jogilag ez agressziónak minősül, hiszen az ENSZ 1945-ben betiltotta a háborút, két kivételtől eltekintve a biztonsági tanács ö, megerősítése, az egyik kivétel, a másik pedig az önvédelemhez való jog. Itt zárójelben megjegyzem, tehát ha Ukrajna egy offenzív lépést tesz az orosz erőkkel szemben, az az egész az önvédelem keretében értékelendő akkor jogilag. És azt mondhatjuk, hogy a népírtás kapcsán, tehát ki honnan nézi, de mondjuk a baloldali ö, ö, Pénzügyi lapok is beszámoltak arról, én egy konkrétat találtam, hogy egy konkrét cikket ezzel kapcsolatban, hogy hát azért 2014 és 2021 között valóban 13 ezer ember a Donbass térségben életét vesztette orosz, ezek közül, közül több mint 3 ezer civil. És, és az ukránok áldozataivá váltak. Ezeket tényként kezelik, azt hiszem, hogy e vonatkozásban az Orosz Föderáció elnökének igaza volt, de ez nem mentesíti a az alóli felelősség alól, amit nemzetközi jogilag itt ki kell jelentenünk. Persze hát van, aki már messzire megy már hágai ítéletet vizionál, én biztosan nem szaladnék előre, amit most biztosan tudhatunk, hogy a NATO felelősség teljes döntést hozott. Hogyhogy hogy nem mindig mondják, hogy a magyar miniszterelnök nem tudja az érdekeit érvényesíteni, de mindig úgy alakul, ahogy nekünk jó, én azt vettem észre az elmúlt években, úgyhogy ez csak maradjon így, szerintem. És az, hogy Ukrajna területét ne hagyja el a háború, ez deklarálta a NATO, ez szerintem egy rendkívül fontos kérdés. Előkerült még ez a légtérzár, Külgazdaság és külügyminiszter úr szavaira hagyatkoznék, aki azt mondta, hogy ez gyakorlatilag a légi háborúval egyelő, hiszen az azt jelentené, hogy NATO gépek biztosítanák a légteret, és az orosz ö, ö, légi való konfrontáció elkerülhetetlen lenne, és akkor így az eszkalálódna bele valójában ö, Európa, a NATO, és hát közvetett módon az Egyesült Államok pisz- Piszkosnak tűnik a csúnyának a megedzés, de hát mégis csak egy tenger biztos távolából figyelni, vagy egy, egy, egy atlanti óceán
0: biztos távolából figyelni az eseményeket. Egyébként ha már említetted, teljesen helyén valóan, hogy ugye az ENSZ betiltotta a második világháború után a háborút, kivéve azt az esetet amennyiben önvédelem, illetve hogyha az ENS biztonsági tanácsának felhatalmazásával történik valami. Szerényen, hagyj meg, amikor 1999-ben bizonyos NATO tagállamok szétbombázták Jugoszláviát, ugye a koszovói háború, nem volt ENSZ biztonsági tanács jóváhagyása, nem is lehetett volna, hiszen az oroszok úgyis megvétózták volna. Valamilyen rejtéseknál fogva akkor senki sem emlegette, hogy ez törvénytelen, és amelyet hágában majd találkozunk az amerikai döntéshozókkal, akik egyébként több ezer civil áldozatot és egy le. A szó legszorosabb értelmében lerombolt országot hagytak maguk után. Ezt a kizárójeles megjegyzést azért engedjék meg nekem.
1: Ez borzasztóan fontos, abból a szempontból is, hogy érthető a Az ukrán elnök csalódottsága és a a nagyköveti kar csalódottsága, és lehet a magyar miniszterelnökre mutogatni, de valójában a NATO hova tovább, hiszen akkor, ha jól tudom, humanitárius katasztrófára hivatkoztak, hogy azt kívánják elkerülni a bombázásokkal, ezt megtehetné most is. Ha van már rá precedens, akkor én ezt nem zárnám ki az elvi lehetőséget, de úgy döntött, hogy nem teszi meg. Németország nem állítja le, ahogy te is említetted, az energetikai beruházásait és importját Oroszország vonatkozásában. Ha jól tudom, az Egyesült Államok urániumot folyamatosan, vagy uránt folyamatosan vásárol. Mit nem mondasz? Tehát vannak ilyen furcsaságok, az Európai Unió mégsem szeretne kohéziós és strukturális pénzeket végtelen mennyiségben önteni Ukrajnába, éppen ezért gondolom a fukarok közbeszóltak, és a nagy lelkesedés, hogy legyen csatlakozási szerződéstető aláhozva Ukrajnával, az is késlekedik. Felállva tapsolták mindenhol Zelenszkit, de nincsenek eredmények. És végtelenül csalódott, és elküldi melegebb éghajlatra egyébként Izrael miniszterelnökét is. Azzal a megjegyzéssel, hogy Naftali benet, amikor a béketárgyalásokat szorgalmazza, akkor az orosz, orosz Föderáció érdekeit kívánja előmozdítani. Tehát nem mindent írnak rá arra a lapra, amit fel kell mondania, mert lehet, hogy oda kellett volna írni, hogy Izrael szövetségesünk. Csak
0: ezt lehagyták. <gül> jó, de ha már én azt bátorkodtam itt mondani, hogy ezt a, ezeket az elenszki dörgedelmeket, filippikákat, ezeket az Egyesült Államokban írják, hogy egy pillanat, azért nézzük meg, hogy jó fele gondolkodom-e, ha én azt mondom, hogy valójában mi is itt az amerikai érdek. Van ezer, többek között az, hogy meggyengíteni magát az Európai Uniót. De a hét elején szivárogtak ki hírek arról, hogy ugye most az Unióba kiszámolták Brüsszelbe az okosok, hogy... Mind a mai napig az Európai Unió napi 300 millió euróval támogatja, hogy ők fogalmaznak Putyint és Putyin-Ukrajna elleni háborúját, mert napi 300 millió eurót utalát az Unió az orosz energiahordozókért. És azt is kiszámolták rögtön el egy másik táblázatban, hogy hát ha majd ezt ki tudjuk váltani, mert ezt ki kell, mennyivel jobb lesz, mert mindössze napi 500-550 millió eurót fogunk átutalni az amerikai Egyesült Államoknak a kiváló palagázér. Ez elég indoknak tűnik neked?
1: Nem hiszem, hogy a gazdasági racionalitás ilyen mértékben felül tud emelkedni, a magyar kormány azt hiszem, hogy ebből a szempontból a, a legmesszebben ők képviseli a népakaratot, és nem szeretném átkötni a, a politikába a válaszomat, vagy átvezetni, de, de valahol az ebesznek a, a jelenléte is ebből a szempontból érdekes megítélésem szerint, hiszen ugyanarról van szó... Vannak, akik úgy gondolják, hogy a Zelenszki-féle kiszólás között, az ebesz féle jelenlét között, vagy éppen a között, hogy aktuálisan mondjuk egy német liberális, vagy egy amerikai demokrata kritizálja hazánkat, olyan nagy érdekbeli különbség nincs. És az Egyesült Államok érdeke, az éppen ezért azt mondom, most jelenleg van egy demokrata baloldali vezetés, nyilvánvalóan az, hogyha Magyarországot nézzük, hogy a nemzeti polgári kormány megbukjon. Ennek az oka az is lehet természetesen, hogy talán a harmadik legnagyobb adományozója a demokrata pártnak, Gyuri bácsi. Tehát azért ilyen apróságokat lehet, hogy nem szabad elfelejtenünk, vagy vagy marginalizálnunk, és legalábbis elhallgatnunk. De ami... Különösen érdekes, hogy ehhez képest viszont, amit beharangoztak, és nem tudom, hogy hányan gondolkoztak-e rajta, de azért én azt nem mondom, hogy hiányoltam, inkább nyugalommal vettem tudomásul, hogy az a vehemencia, amit beharangoztak, hogy nem majd itt most az amerikaiak és egy újabb kitiltási botrány, nem következett be. Ennek számos oka lehet, azt legkevésbé gondolom, hogy az elnök nincs a mentálisan. Inkább arra gondolok, hogy, hogy az Egyesült Államok is belátta, hogy alapvetően a demokráciával egy szuverén tagállamban olyan nyíltan szembe menni, hogy ekkora többséget, egy ilyen b közepet, egy ilyen politikai kemény magot, mint Magyarországon van két-két és fél millió nemzeti érzelmű ember. Ezt, ezt nem lehet. Tehát Észak-Macedóniában, korábban Macedóniában ezt meg tudták csinálni, ott, ott azért sokkal szűkebb volt az olló, ott meg is csinálták. Kérem mindenki nézzen utána, hogy milyen pusztítást csináltak. A külföldi NGO-k, Gyuri bácsi emberei, még be volt vonva a USAID is, a, a, az amerikai adófizetők pénzét használták fel az ottani zavarkeltése, ezt vizsgálták és az amerikai kongresszus, tehát volt ott mindenmi szemszájnak, indeke, vagy szemszájnak ingere, és egy zájev nevű kommunista baloldali vezető lett, aki a mai napig vezeti Észak-Macedóniát, és hát mondjuk az, hogy közös fotója van Alex Sorossal, az nyilván teljesen véletlen be a Persze.
0: De hát Ukrajnában is megcsinálták, ne tévedjünk. Maga Viktória Nulan szíves közléséből tudjuk, hogy ebbe a bizonyos majdani forradalomba 5 milliárd dollár fetszölt bele az Amerikai Egyesült Államok, aztán gyorsan neki is állt, hogy ezt kivegye. Az akkori alelnök Joe Biden nem véletlenül tette bele az egyébként drogos és kretén kisfiát, a legnagyobb ukrán gázipari tröszt a Burisma igazgató tanácsába. Majd a, majd a kicsi Biden kint szívta föl a kokaincsikokat és szakmányba k***zott. majd ezt az egészet felvette a laptopjára, amit aztán ott hagyott egy autószerelőnél. Kumbéla Béla ehhez képest egy, egy szellemi csomorunkban volt, na, ez a Biden család. <gül> És, csak egy pillanatra itt maradjunk a belpolitikánál, ha már te is szóba hoztad itt az Ebesz jelenlétet. Itt ültél ugye az első részben, hallottad amit mondtam, amire nekem Zalaegerszegen fölhívták a figyelmemet. Elképzelhetőnek tartott, hogy tényleg most már, hogy úgy tűnik, veszett fej van, hogy azzal fognak próbálkozni, hogy mesterségesen csinálnak a választás napján minden létező helyen, megyében valami ilyen típusú műbotrányt, és aztán majd az ebes egy jegyzőkönyvben jelzi, hogy hát itt aztán a választások botrányosak voltak. Vagy ez egy teljesen Istentől elrugaszkodás. <tos> el, <sem tenni. tos> Elnézést! drága néhai első
1: osztályfőnököm Keglovics Vilmosné, a Csalótolnak nevezte azt a tollat, ami ugye lehúzzuk, és akkor piros is, egyszerre zöld, kék, meg fekete az az Ez ezüstól. És int, intőt kapott, akinél az volt, hiszen az, azzal lehetett esetlegesen azt is, mint ki lett volna javítva, vagy bele lett volna javítva, vagy egyáltalán javítást is bármilyen módon befolyásolni. Tehát ezt megtanultam a... A legelején, ha tetszik az általános iskolába, hogy tisztességes magyar pedagógus nem tűri a csalást, és azt kell, hogy mondjam, hogy belástuk magunkat az elmúlt években a kollégáimmal a baloldali választási csalások rejtelmeibe, és hát itt nem csak a rendszerváltás előttől beszéljek, ott ugye nem kellett csalni, ott rendszer szinten biztosítva volt a Szovjetunió hátterével a, a kommunista győzelem, de 2002 és 2010 között egész tárháza megtalálható annak, hogy milyen csalások voltak, és 2006-ban hogy, hogy nem, nem volt itt az ebesz, amikor ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy hazudtunk éjjel, reggel meg este, Már remélem pontosan idéztem, de a lényege az, hogy egy ilyen esemény után, mint az összödi beszéd, eh, fájó hiányérzetünk lehet, hogy miért nem volt itt ez a kiváló nemzetközi megfigyelő szervezet, és akkor a szóvívő azzal indokolta, hogy ők nem politikai rendőrség, és nem tudnak mindenhol ott lenni, és hát megosztotta az erőiket számos választás. Most április 3-án Szerbiában is lesznek választások, én rendkívül kíváncsi vagyok, hogy szerb barátainkat maximálisan tiszteljük, egy EU tagjelölt ország, EBSZ tag, de hogy úgy döntenek-e esetleg, hogy ott is egy ilyen nagy létszámú delegációval vesznek-e részt, ennek ugyanis szerintem jelentősége van. Tehát önmagában az ebesznek nek az itt léte és az, hogy egy előzetes jelentést hozott ki a száfolata annak, hogy jobb oldalra lejtene a pálya. Szerintem erőteljesen bal oldalra lejt az internacionalista erők beavatkozása szempontjából. A magyar kormánynak idéző elbetéve csak a többség marad. De ez elég egy választás megnyeréséhez, viszont minden más külső körülmény. És ezt lehet, hogy bátor kielentenem, de én szentül meg vagyok győződve. Pénzügyileg, erőforrások tekintetében, nemzetközi kapcsolatok tekintetében egyértelműen tudjuk, hogy a góliát ma az ellenzék, és a Dávid pedig a nemzeti polgári oldal. Ez, ez a leghatározottabb meggyőződésem, és ehhez képest a Dávid is tudod győzni, tehát én számítok a folytatásra, és hogy a, a biztonság és a béke garantálásának zálogát egyértelműen a többség majd a miniszterelnök úrban és kormányában fogja látni, de rendkívül résen kell lenni, mert egyetértek itt gyakorlatilag, az első békemenet óta, amit szerveztetek, Alinsky-féle módszereket ilyen vagy olyan formában vetnek be folyamatosan. Hát ugye Saul Alinsky, mondhatjuk azt, hogy a macedóniai, romániai, ukrajnai eseményeknek is valahol a háttérben a szellemi atya, hiszen a káoszteremtés királyáról van szó, koronázatlan királyáról, és az ő pontjai alapján, működik minden, amit most az elmúlt időszakban a liberális külföldről finanszírozott NGO-k, a brüsszeli bürokraták, az ENSZ különböző, vagy éppen az Európa Tanács bármely szerve, amely támadta Magyarországot, bevetett. Ez, vannak soft, meg hard módszerek, vannak direkt beavatkozások, az utcai zavargásoktól kezdve ugye a cserediákokon át, akiket kiszúrtak, hogy hogy nem ide jöttek tüntetni. A messzi Amerikából is, mert ilyen font dolog a rabszolgatörvény. Tehát, hogy ezek ezek érdekes fejlemények, nagyon oda kell figyelni, de hát erre szoktuk mondani, hogy van egy nagyon jó low enforcement, ahogy az amerikaiak hívják, nálunk is, van egy azt gondolom, hogy ez nemzetbiztonsági kérdés, tehát a szolgálatoknak is oda kell figyelni, hiszen a választás intaktságát valóban biztosítanunk kell, de én azt hiszem, hogy amit mondtál, az a kulcs, hogy nagyon nehéz lesz ennyi ebb, ezt megfigyelő, meg ennyi szavazatszámláló biztos után ellenzéki és polgári oldalról majd azt mondani, hogy na de hát így is csalás volt. De e, egyébként az, hogy az EBESZ marad, mert bejelentette, hogy maradnak a választások után, ez utalhat arra, amit mondtál, hogy zavargásokat fognak kelteni egy esetleges számukra hátrányos eredmény kapcsán. És egy megjegyzést csak hadd tegyek, amikor a civil összefogás közhasznó alapítvány... E, delegációjával, amely Csizmadia elnök úrból és belőle már találkozott a, az EBSZ delegációja, akkor az elfogulatlan ö, szakmaisággal megáldott partner azt kérdezte, hogy ez a plakátkampány hát gyakorlatilag nem lehet a cöf köthető, mert túl profi. Most ugye erre, erre elnök úr csak annyit mondott vissza, hogy megbíztunk egy kreatív céget. 90 óta vannak Magyarországon ilyen cégek ezeket, nem mi rajzoltuk kétségtelen, Na de hát azért ennél több komolyságot kérünk az uraktól, mert ez már annyira alpári, hogy a végén pedig kértünk egy fotót, és akkor vettek egy pillanatra, majd, majd kapcsoltak, és azt mondták, mi is transzparensek vagyunk, nyugodtan. Elképesztő. Jó gyerekek ezek, igen.
0: Zoli, köszönöm szépen, köszönöm hogy itt voltál, önöknek köszönjük a megtisztelőt. Igen, mert jövő héten, nem várom Ugyanis jövő héten nem lesz Bajerszó lévén választásnapja van, és választási év is, és majd azt követően találkozunk. Minden jót, viszontlátás.